0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Sigrid Moser spricht offen über ihre psychischen Probleme und Krankheiten. Nach all ihren Krisen arbeitet sie heute bei Promente Tirol als Genesungsbegleiterin und gestaltet beim freien Radio Freirat in Innsbruck einen regelmäßigen Podcast zu Fragen des psychischen Wohlbefindens. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365 über Medien reden, Sigrid Moser. Sigrid Moser, was ist denn eigentlich eine schizoaffektive Störung? Wie wirkt sich das im Alltag Betroffener aus?
1: Hm. Eine schizoaffektive Störung, ich kann nur sagen, wie es bei mir war: Ich habe viel eingekauft, viel Geld ausgegeben. Und ich war immer so getrieben, ich war unruhig, Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich rede auch heute noch sehr viel, aber das ist mein Naturell, aber damals habe ich noch viel mehr geredet und mir ging es nicht gut. Und dann hat es wieder depressive Schübe gegeben und einmal war ich bei einem Gutachter und der hat zu mir gesagt, wie ist es mit Ihnen? Ich habe ihm was gefragt, ich habe gesagt, haben Sie schon einmal ein Schloss geputzt? Wo ich gesagt habe, wie ich gearbeitet habe, oder? Also, dass es so eine Belastung war, so ein großes Haus zu putzen. Dann hat er gelacht. Dann habe ich gesagt, manche Fragen werden dir im Leben nur einmal gestellt, oder? Und dann habe ich gelacht und habe das lustig gefunden. Ich war einerseits voll im Leidensdruck drin, dass ich so viel arbeiten musste und studieren musste. Und nur um ein Beispiel davon zu geben. Und dann habe ich dann gleich gelacht, wie er reagiert hat. Und er hat gesagt, dieser Stimmungswechsel, oder? der Riss kann sehr schnell sein und so. Und dann schizoaffektiv heißt aber auch, dass du schizophrene Anteile hast, dass du halt Realitätsverzerrungen hast, oder? Ich habe paranoide Gedanken gehabt. Ich war wahnhaft und habe gedacht, dass Menschen etwas gegen mir haben, oder? Also so im großen Stil Intrigen, dass Leute... Wohnblöcke besitzen und ich nie eine Wohnung mehr bekomme und so Gedanken. Also Leute, die in einer WG wohnen, auf einmal Wohnblöcke besitzen und was gegen mir haben. Ich habe gedacht, dass der Teufel mir erscheint. Ich habe gedacht, dass wichtige Persönlichkeiten in Österreich halt was gegen mir haben oder
0: so. Ja, so. Sigrid Moser, das klingt auch ein bisschen so nach manischen Phasen, nach besonders viel Kraft und manchmal nach gar keiner Kraft. Mhm. Wie ist es denn heute für Sie? Erkennen Sie das schon bei ersten Symptomen, wenn sowas wieder im Kommen wäre? Und wie haben Sie gelernt, darauf zu reagieren?
1: Ja, also ich merke das jetzt auch sehr, sehr gut, wenn das losgeht. Und wenn diese Phasen kommen, die kommen eigentlich nicht mehr so viel. Und wenn man so gut medikamentös eingestellt ist, oder? Und ich habe das richtige Medikament für mich gefunden. Und wichtig ist für mich genug schlafen, weil jeder Mensch, der wenig schläft, der läuft Gefahr, eine Psychose zu entwickeln. Und da kann man doch der gesündeste Sportler sein oder nennen wir Reinhold Mesner, der rein 8000 auch bestiegen ist. Wenn der wenig schläft, dann hat er Probleme. oder Wenn du das zwei, drei Wochen lang machst, läufst du Gefahr, eine Psychose zu entwickeln. Und ich versuche das immer am Schlaf zu messen, wie es geht. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wenn es jetzt schwierig wird, gehe ich zu meiner Ärztin oder gehe in die Klinik oder da habe ich so eigentlich so Skills, ich habe eine Therapeutin und also die Themen, die mich belasten, das sind, aber wie soll ich sagen, die Ängste, die ich hatte, die sind kleiner geworden, oder? Also die manische Phase, die kommt nicht mehr so viel. Und wenn ich so Ängste habe, da habe ich mich in den letzten Jahren Stück für Stück rausgearbeitet.
0: oder? Was können denn da Angehörige, Freundinnen und Freunde oder Arbeitskolleginnen helfen?
1: Die sollten das ansprechen, wenn die Leute so reagieren. Sie sollten nicht sagen, also eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass ihre Schwester eine psychische Erkrankung hat, glaubt sie. Und sie hat gesagt, gehen wir in die Ambulanz der Klinik Innsbruck und sagen zur Ärztin, zu einer Behandlerin oder so, wie könnte man das so ansprechen, dass die Menschen dann ein bisschen manipuliert sind und sagen, ich hole mir Hilfe, aber ohne es direkt anzusprechen. Und die im Wartebereich, die Frau, die Ordinationsgehilfe, wir haben gesagt, was können wir tun? Und sie hat gesagt, nicht manipulativ eingreifen, so glaubst du, ich weiß nicht, vielleicht ist da... Ich weiß nicht, einfach sagen, geh dahin und wenn du dahin gehst, kriegst du 100 Euro in die Ambulanz oder so. Nicht solche Sachen sagen, sondern einfach sagen, du hast ein Problem, du musst zum Arzt, hol dir Hilfe. Ich glaube, dir jetzt schlecht oder ich mag dich, ich will für dich da sein, aber soweit wie es jetzt, kann ich dir nicht mehr helfen. Du brauchst professionelle Hilfe und ich sage immer, ich habe jetzt eine Einrichtung, also die Telefonseelsorge in Südtirol, mit der habe ich zusammengearbeitet. Ich habe gesagt, es bleibt uns nur das, oder? Weil, wie soll ich sagen, in Deutschland gibt es Wegkaufhäuser oder Soteriahäuser Ist ja das ein Begriff, Golly? Da können Leute hingehen, die psychotisch sind und können ein halbes Jahr dort wohnen und die werden begleitet von Genesungsbegleitern und dann müssen sie keine Medikamente nehmen. Und ich habe gesagt, sowas gibt es nicht in Österreich. Wir müssen die medikamentöse... Behandlung, also, die Gesellschaft hat keine Kapazitäten, jemanden, wenn ich jetzt hier anfange rumzuschreien, du kannst mich nicht so begleiten und so. Also, man muss halt zu einem Arzt gehen, man muss in die Psychiatrie gehen. Die Gesellschaft muss sich halt so verändern, dass solche Dinge auch möglich sind, oder? Aber derweil einmal muss man halt zum Arzt, oder?
0: Sie sprechen sehr offen über all diese Dinge, auch jetzt gerade. Sie haben auch über Ihre Suizidversuche offen kommuniziert. Teilen Sie den Befund, dass Menschen, die sich suizidieren, nicht tot sein wollen, sondern nur unter diesen Umständen nicht weiterleben? Und darf man daher einfach immer helfen? Und muss man helfen?
1: Muss man helfen? Das sind gute Fragen. Also ich wollte nicht mehr so weiterleben. Das stimmt also einerseits. Das sind schwierige Fragen. Ich habe die Frage auch vorher, aber so muss man helfen. Ich glaube, ich verstehe beide Seiten. Ich glaube, die Gesellschaft hat einen Auftrag zu helfen, weil es sollte eine Gesellschaft geben, die solidarisch ist, die hilfsbereit ist, die füreinander da ist. Es sollte Sachen geben wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit man sich nicht also ich bei meinem ersten Suizidversuch hatte ich Hemmungen, zum Sozialamt zu gehen. Es gibt viele Sachen, die da reingespielt haben. Wirklich viele Sachen. Aber ich war wirtschaftlich am Ende und hatte einfach Angst, mir Hilfe von der Mindestsicherung zu holen, oder? Und ich würde sagen, also im ganzen Kuddelmuddel, was damals war, war das sicher ein Grund, oder? Aber ich glaube, ich verstehe auch, dass manche Dinge können nicht von der Gesellschaft gelöst werden. Wenn ich chronische Schmerzen habe, die mich kaputt machen, das verstehe ich dann auch, oder? Oder wenn ich eine Krebsdiagnose habe, also da muss ich ehrlich auch sagen, das verstehe ich auch, dass da Menschen nicht mehr leben wollen, weil ich möchte nicht leiden und so, oder?
0: Aber die Regel ist doch eher die, dass man in einem tiefen Loch ist, in einer Depression ja, ja. oder in einem psychotischen Schub und da können andere Rahmenbedingungen ja. einem wieder Hoffnung geben ja, und dann ja. will man wieder leben.
1: Ja ja. Nicht? ja, ja, also das stimmt, es braucht Rahmenbedingungen, die Leben lebenswert machen, die individuelles Glück ermöglichen und ich finde, Österreich ist auch ein Land, das das auch ermöglicht, oder? Es ist ein friedliches Land, es gibt einen sozialen Wohlfahrtsstaat für Menschen, die krank sind, wird gesorgt, es gibt Invaliditätspensionen, aber natürlich ist das alles noch ausbaufähig und so. Aber, wie soll ich sagen, ja, das finde ich schon, das ist schon gegeben und das soll auch möglich sein. Und beim psychotischen Schub, ich glaube, die Hilfe muss letztendlich doch Betroffene annehmen, oder? Man kann nicht sagen, ich kann noch so viele Menschen versuchen zu retten, die den letzten Schritt auf die Klinik, ich weiß noch, als ich dann damals, 2013, vor der Klinik stand, habe ich mir gedacht, soll ich in die Klinik gehen? Ich war schon stationär und wenn ich abgezischt wäre, <lacht> dann äh, hätten die schon eine Abgängigkeitsanzeige gemacht. Aber im Sinne von, ich habe mir dann Hilfe geholt, oder? Ich bin dann wieder zurück in die Klinik, oder? Und hätte ich das nicht getan, wenn ich abgehauen wäre denke ich nicht so drüber nach, aber damals habe ich gedacht, soll ich noch in die Klinik zurück? Oder das habe ich die Kraft, mir erst helfen zu lassen. Oder Das kann man niemanden abnehmen, oder?
0: Sigrid Moser, glauben Sie, und wir haben jetzt gerade auch viel darüber geredet, dass es gut ist, was es in Österreich alles gibt. Wir helfen Menschen, die krank sind und die Hilfe brauchen. Aber glauben Sie, dass wir auch an einer Gesellschaft arbeiten könnten, in der weniger Menschen krank werden? Ja, sicher. Und äh, was bräuchte es da? Vom bedingungslosen Grundeinkommen haben wir schon gesprochen. Armut macht krank, das zeigen alle Studien. Was gibt es denn noch so für Themenfelder gesellschaftlich-politischer Art, die Sie anzeigen würden, wo man etwas tun kann, damit die Menschen sich psychisch wohler finden und fühlen.
1: Ja, ich denke mal, ich habe studiert damals und hatte so viel zu lernen. Ich bin heute ins Büro eines Professors reingegangen, der hatte da Bücher ohne Ende. Wenn du für drei ECTS 500 Seiten musst lernen, also das ist einfach auch so eine elitäre Geschichte, oder? Und es bräuchte halt von den Studenten, dass Arbeiterkinder auch, ein Finanzierungsstipendien-System. Es müsste für mich, denke ich, ja, ich stehe auch dazu, dass ich glaube, dass Reiche besteuert werden müssen, nur einfach damit Leute, die weniger verdienen, dass die nicht so wenig verdienen und das müsste ein man sagt ja es gibt Dinkdenks oder das gibt ja so Denkfabriken die so Meinungsbildung machen oder und man müsste einfach eine andere Meinungsbildung machen dass Menschen so wertvoll sind oder ich glaube mit all meinen Schwierigkeiten bin ich so wie ich bin auch lebenswert ganz viele Menschen haben schwierige Anteile aber sind in ihrer Art und Weise auch liebenswert und auch wertvoll ich glaube die meisten Menschen oder und ich denke mir wenn so nur der Mensch sein, das ist ja auch Menschenrechtsdebatte wieder. Und was ich so gefährlich finde, wenn Flüchtlinge marginalisiert werden, oder? Und die, also das ist ja, ich kann einer Gruppe die Menschenrechte absprechen, dann tue ich das den anderen auch. Und dann, also ich finde das sowas sehr gefährlich, oder? Und ich muss nur sagen, zu meinem Engagement, ich dachte, ich bin ja auch. Südtiroler Abstammung und bin Ausländerin gewesen. Jetzt bin ich Österreicherin und für mich war das damals schon bedrohlich. Es hat halt äh, schwierige Kommentare gegenüber Flüchtlingen gegeben und dann habe ich das auch auf mich bezogen. Und ich habe gedacht, ich muss etwas tun, aber für mich ist es jetzt anders. Damals habe ich nur diesen Beruf ergreifen wollen, aber jetzt denke ich persönlich, es geht um meine nicht Mission, aber es ist meine Aufgabe, für mich einzustehen. Und ich habe ja auch Leute, die ich gerne habe, die aus der Psychiatrielandschaft kommen, also meine Freunde, und die haben auch psychische Probleme, wenn ich für die mich einsetze. Und ich will jetzt nicht so weit ausholen, ich könnte mich ja, ich bin ja pensioniert, ich könnte mich ja auf dem Geld ausruhen, das ist so, oder? Aber das will ich nicht. Für mich ist das wichtig, was ich tue, oder? Und das sind wir wieder bei der Menschenrechtsdebatte. Wenn ich sage, ich lasse mich benachteiligen und lasse mir sagen, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin, das lasse ich mir auch nicht mehr sagen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, oder? Was ist ein Mensch wertvoll, oder?
0: Heute bei 365 die Genesungsbegleiterin Sigrid Moser. Degrid Moser, Sie arbeiten als Genesungsbegleiterin. Was ist denn das überhaupt? Ich habe diesen Begriff auch erst durch Sie kennengelernt. Also Genesungsbegleiter sind Betroffenenvertreter. Also ich
1: habe die, wie geschildert, diese schizoaffektive Störung und ich kenne die Sichtweise des Betroffenen und ich kläre über solche Dinge auf. Also ich erkläre Menschen. Ich habe das im. Heute habe ich mit jemandem geredet, dem habe ich gesagt, ich bin heute zu einem Interview eingeladen. Dann hat er gesagt Hast du Notizen gemacht? Dann habe ich gesagt, das brauche ich nicht, weil ich habe noch mit jemandem geredet, der hat gesagt, Politiker sind geskriptet. Und dann habe ich gesagt, ich bin geskriptet, weil in meiner Ausbildung habe ich meine Erfahrungen schon aufgeschrieben. Und ich habe mit meinen Therapeuten in der Ausbildung zur Genesungsbegleiterin haben wir nicht darüber geredet, ob meine Neurotransmitter nicht stimmen. Die haben über solche Dinge geredet, wie ich vorhin erzählt habe dass ich in eine Klinik gegangen bin und nicht wusste, ob ich wieder in die Klinik gehe. Ich habe diese Erfahrungen präsent und als Genesungsbegleiter kann ich über meine Erfahrungen reden und sie sind nicht mehr so schmerzhaft für mich, weil ich das ja schon viel besprochen habe, oder? Und ich habe mich davon distanziert und diese Dinge, die ich nicht besprechen will, kann ich ansprechen. Und wenn Sie einen Patienten haben, der frisch von der Klinik kommt, und dann Jahre in der Reha-Einrichtung ist, kann der, glaube ich, nicht so hilfreich sein wie ich, weil ich nicht so eine Belastung für ein Team bin, weil ich mich distanziert habe von den Dingen, die mich belasten und die Dinge nicht ansprechen, die mich belasten. Und ich kann halt eine Sichtweise einbringen, die halt vielleicht interessant ist, weil ich bin ein bisschen Bisschen, ja. Ich bin übergewichtig und ich kann die Sichtweise des Ernährungsberaters einbringen. Ich war beim Therapeuten, weil ich psychische Probleme habe. Ich habe ein Erfahrungswissen, nicht ein studiertes Wissen. Ich weiß, ganz ein bisschen kenne ich mich mit Medikamenten aus und könnte vielleicht nur einen Arzt darauf ansprechen, was braucht der Klient, wenn er eine schizofaktive Störung hat haben sie mal Lisbrum, aber dann besprechen mit dem Arzt. Aber schlussendlich entscheidet der Arzt und der Patient, welches Medikament sie haben. Ich war im Fitnessstudio, weil ich abnehmen wollte. Ich kenne mich mit der BVA aus und all dieses Wissen kann ich zur Verfügung stellen. Und ich kann halt auch die Angehörigenseite verstehen ein bisschen, weil ich selbst mit meinen Angehörigen über solche Dinge gesprochen habe,
0: und das passiert einfach auf Augenhöhe dann eben auch mit den Klientinnen. Ja, die haben ja. dann nicht das Gefühl, belehrt zu werden, sondern da spricht jemand, der aus der gleichen Welt kommt.
1: Ja, ja, ich habe jetzt eine Gruppe geleitet mit meinen Klienten und ich habe die in der gleichen Firma, wo ich jetzt arbeite, war ich Klientin. Ich bin dann in eine andere Stadt gegangen zu arbeiten, wo ich keine Mitarbeiter kannte und die Klienten nicht kannte. Und das ist halt interessant, weil mich hat der Chef gefragt, ob ich mit den Klienten mich darüber austausche, was eine Rehabilitationsmaßnahme nutzen kann. Und ich kann das halt erzählen. Und ich habe auch den, zu den Klienten gesagt, und mein Chef wird mich jetzt schimpfen, wenn er das hört. Ich habe gesagt, ich hatte zur Firma ein kritisches Naheverhältnis als Klientin. Und. Wir sprechen
0: von Promente.
1: Ja, ja, ja. Und, aber ich kann mich über solche Dinge austauschen, oder? Und ich sage, mir hat die Promente sehr geholfen. Es war auch manchmal schwierig. Ich war auch kritisch. Aber das macht mich halt aus, oder? Und äh, Fehler dürfen passieren auf beiden Seiten, oder? Aber im Endeffekt hat mir das geholfen. Und wenn jemand vor den Klienten da sitzt und sagt, schau mal, du kannst noch was aus dir machen. Oder wenn du auch pensioniert bist, das ist gut. Aber schau, nutz die Zeit für dich. in Die Reha-Einrichtung und die Reha-Maßnahme soll dir helfen, dass du dich findest, oder? Und dass es dir besser geht. Und wenn dann jemand sagt, ich habe zwar Defizite, aber mir geht es noch gut, oder? Und mir hat das geholfen, dann denken die sich, ja, eigentlich könnte ich da auch was versuchen zu machen. Und dann habe ich eine Sichtweise, die ich mit hineinnehmen kann, die mich bereichert. Und wo ich dann ein Klient, das darf ich schon sagen, ich habe gesagt, ich habe mit dem Schreiben angefangen und der würde gerne ein Musikinstrument lernen, oder? Und solche Sachen, Entwicklung, und wenn man Ziele hat, das bringt einen in Bewegung. Wie ist das mit Fahrradfahren? In Bewegung bleiben, dann fällst du nicht um, oder? Und das macht die Menschen ja stärker und für mich ist das halt voll wichtig, oder?
0: Wie war denn Ihr Weg dorthin? Es gibt da oft diese Diskussion, auch unter Erfahrungsexpertinnen, ist eine Diagnose was Gutes oder ist eine Diagnose etwas, was einem weniger hilft? Die einen sagen, für mich war das sehr wichtig, weil dann wusste ich, woran ich bin und kann jetzt mit meinen eigenen Eigenschaften anders umgehen. Andere sagen, sie hätten es gar nicht wollen hören. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, es zwei Seiten. Einerseits habe ich die richtige Medikation gefunden für mich, und da hat der Arzt halt gesagt, das ist, ich habe ein gutes Medikament, ich mache jetzt keine Werbung. Aber halt im Sinne von, wir haben das Richtige gefunden und das tut mir halt gut. Und das stabilisiert mich halt sehr, oder? Und andererseits war es auch für mich ein, ja, wenn man sagt Psychose, das ist sehr vorurteilsbehaftet. Aber und das Schöne ist, meine Ärztin hat es mir gesagt, mit einer Psychose, also mit zitoaffektiver Störung, hat man vielleicht nicht so den leichtesten Weg, oder? Also sie hat halt so gesagt. Und dann hat sie gemeint, dass ich alleine wohne, dass ich halt ich gehe nur einmal im Monat mehr zur Therapeutin, weil ich finde, manche Dinge die brauche ich andere Leute dazu, die sich für mich lösen müssten, oder? Und wenn die nicht sind, dann kann ich es auch nicht ändern und da muss ich halt warten oder hoffen oder oder daran auch arbeiten aber manche Dinge bleiben halt stehen oder und dann hat sie gesagt ich helfe anderen Menschen mit meiner Erfahrung und halt ich mache Radio und ich ich habe viele Dinge bewältigt oder und so und sie hat gesagt es ist ein guter mit dieser Diagnose ist es trotzdem noch sehr erfolgreich oder aber man muss halt den Menschen Chancen geben, die zu nutzen, oder? Ich hatte halt auch eine Chance, oder? Und, ja, aber ich sage immer in diesen Einrichtungen, Momente oder auch Einrichtungen, die andere Vereine haben, das sind Leute, die sehr talentiert sind, Leute, die sehr intelligent sind, Leute sehr, es gibt auch weniger intelligente Menschen, aber es gibt Leute, die voll viel Potenzial haben, oder auch sozial sehr kompetent sind, aber die einfach durch die Erkrankung einfach rausgeschmissen wurden. Und wenn man solchen Leuten noch eine Chance geben würde, würde viel mehr möglich sein, glaube ich.
0: Bevor wir dann zu Ihren vielen Aktivitäten kommen, wie dem Podcast zum Beispiel, vorher doch noch die Frage, das heißt zusammenfassend, was braucht es alles? Es braucht eine gute Ärztin, eine gute Psychotherapeutin, es braucht möglicherweise Medikamente, und äh, es braucht ein Umfeld, das akzeptiert, dass jeder Mensch anders ist und ja. trotzdem Qualitäten hat. Also diese Ingredienzchen, für die braucht man schon noch viel Glück. Ja, ja. Also es ist leider nicht immer der Fall, dass mhm. alle diese Dinge schon akzeptiert werden, weil sie auch noch so vorurteilsbelastet mhm. sind teilweise, gell? Mhm. scham erfüllt, oder?
1: Ja, für mich glaube ich, es braucht Chancen. Ganz viel Chancen, die Leute müssen Chancen haben. Und ich glaube, die Babyboomer-Generation ist eine Chance, weil die sind alle in Pension gegangen, oder? Und jetzt braucht es auf dem Arbeitsmarkt Leute, die lernen können. Und meine Meinung, ich denke halt so darüber, dass Leute, die chronisch krank sind, vielleicht nochmal eine Chance kriegen, weil es einfach einen Arbeitskräftemangel gibt, oder? Und weil in meiner Einrichtung, in der Promente, wurde eine... Arbeitsintegrationsmaßnahmen, die Mensa geschlossen, oder? Und da, weil keine Klienten mehr oder mal keine Teilnehmer gefunden werden konnten, weil der Arbeitsmarkt so eine hohe Nachfrage hat, oder? Und das ist halt auch schön, oder? Weil früher, wenn in der Zeit, wo ich chronisch krank war, wurde halt gesagt, Arbeitsfähigkeitsprüfung, weil man, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich habe halt dem AMS gesagt, dass ich einen Beruf ergreifen will, also einen geschützten Beruf, das gibt's in Italien für Leute wie für mich und da verdient man aber ein äh, über 1000 Euro, oder? Und dann haben die gesagt, Arbeitsfähigkeitsprüfung, aber damals war eine hohe Arbeitslosenrate, oder? Ich weiß es nicht, aber ich habe dann immer gedacht, die Leute wollen die aus den Statistiken raushaben, oder? Vermutlich, das weiß man nicht. Ich habe mir das halt so gedacht, oder? Weil man könnte ja auch schauen, dass die Leute vermittelt werden, oder?
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant: das Gespräch 562 mit Brigitte Heller. Erfahrungsexpertin in Sachen Depression. Oder das Gespräch mit Nicole Kornherr, Folge 801. Darin geht es um persönliche Erfahrungen im Hinblick auf Bipolarität. Oder vielleicht auch das Gespräch mit dem Psychiater Michael Musalek, Folge 745. Wie geht man damit um, wenn man eine Krankheit hat, die vielleicht nicht heilbar ist, sondern die man nur stabilisieren kann? Sie haben sie offenbar sehr gut stabilisiert, aber geheilt kann die wahrscheinlich nicht werden, oder?
1: Ja, ich habe mich halt viel mit meinen Ängsten konfrontiert. Und ich glaube, ich werde immer ein Typ sein, der immer ein bisschen Angst hat, oder? Das liegt in meinem Naturell. Aber Angst schützt einen ja auch bis zu einem gewissen Grad. Aber jetzt, früher habe ich immer Angst. Ich war immer schon ein sehr extrovertierter Typ, habe mich dann immer, immer gefürchtet, oder? Und jetzt denke ich mir, das ist, nutzt ja auch nichts mehr, oder? Weil ich habe es eh erzählt und ich bin eh schon so weit gegangen, wie ich gegangen bin. Und jetzt geht es mir eigentlich nur darum, also zu gestalten und die Welt mitzugestalten. Und das meine ich halt eben auch, oder? Dass man sich nicht immer fürchten soll, sondern in der Situation was gestalten soll. Und das meine ich auch noch mit den Chancen. Zu mir hat doch Jemand gesagt, du kannst einem Patienten sieben Psychiater an die Seite stellen. Wenn der chronisch krank ist, wenn der Schmerzen hat, wenn der arbeitslos ist, wenn der 60 ist, wenn er seine Frau ihn verlässt, das sind die typischen Menschen, die sich das Leben nehmen. Da an solchen Dingen muss er ansetzen, Leuten wieder Hoffnung vermitteln und Träume und Ziele. Und ich habe in meinen Gruppen mit den Klienten oft über Träume geredet, oder?
0: Ja, und Sie sind sehr aktiv, wie schon angedeutet, beim Podcasten. Und mhm. das beim Freien Radio in Innsbruck.
1: Freirat. Beim Freirat,
0: Danke wonach suchen Sie Ihre Gäste aus, nach welchen Kriterien und äh, wie läuft das überhaupt ab? Wie haben Sie das auch für sich überhaupt das Wissen erworben, wie man podcastet und so weiter?
1: <lacht> Learning by doing. Na, ich äh, suche mir die Leute, ich bin ja… Mein also ein dunkles Geheimnis über mich, ich liebe Flachwitze. Und ich war beim Candylight-Dinner, Candy-Leute-Dinner, nicht? Beim Candylight-Dinner. Und ich habe halt viele Sachen gemacht, wo ich viel, ich gehe halt gern unter Leute und schreibe halt auch Leute an. Auf Facebook bin ich vernetzt, aber jetzt lade ich den Patientenanwalt von Hall ein. und ich kenne die Leute halt einfach von ihren Funktionen. Und dann schreibe ich halt jemanden an und so und Podcasten habe ich mir selbst, also mir hat Freirat geholfen, aber das war ein bisschen schwierig, weil ich während Corona das Aufnahme, also das Produktionsseminar gemacht habe. Und dann hatte ich auch anfangs ein bisschen Startschwierigkeiten, aber das habe ich mir dann mit Hilfe von Freirat und so meinen Freunden auch selbst beigebracht, also das Audio Schneiden
0: und so. Also Sie machen sowohl die Aufnahme, Sie führen das Gespräch, hm. Sie schneiden auch und ja, Sie veröffentlichen. Genau. Ja, genau. Jetzt gibt es ja neben dem Podcast auch noch eine zweite, sehr verbreitete Möglichkeit. Sie haben schon gesagt, Sie sind auf Facebook gut vernetzt. Wie nützen Sie denn Social Media? Ist Social Media etwas, wo Sie sozusagen was präsentieren oder ist Social Media für Sie auch der Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten, mit Betroffenen? Wie nehmen Sie Social Media wahr?
1: Ja, ich bin in der... Es gibt eine Facebook-Gruppe der Genesungsbegleiter, das sind über 1000 Mitglieder, mit denen tausche ich mich aus und da stelle ich auch Fragen rein oder so. In der Gruppe bin ich sehr aktiv. Brigitte Heller haben sie auch interviewt oder ich schreibe mal bei äh, Lichterkette einen Kommentarverlauf mit oder ich präsentiere meine Sachen oder meine... Podcast oder ich habe auch für die Suizidprophylaxe einen Artikel geschrieben, den habe ich reingestellt und so. Das ist halt meine Werbeplattform, oder?
0: Und stellen Sie da eine Veränderung in der Reaktion der Rezipientinnen fest, der Hörerinnen, der Userinnen, zu den letzten Jahren verändert sich das Verhältnis der Menschen zu Fragen der mentalen Gesundheit und des mentalen Wohlbefindens. Wird das weniger stigmatisiert? Ist es weniger tabuisiert? Anders gefragt, zahlt sich unsere Arbeit aus? Spüren Sie eine Veränderung?
1: Na, ich spüre eine Veränderung. Ich habe das jetzt gelesen, einen Artikel über Schizophrenie erkrankte Menschen. Die haben von Brandenburg auch durch demonstriert und haben gesagt, wir sind keine Gewaltverbrecher. Ich habe das so in Erinnerung, ich war nicht dabei, das tut mir auch so leid, oder? Also ich kann nicht überall sein. Ich bin ja schon in Wien immer und ich soll ja auch mal arbeiten, oder? Und das war für mich einfach beeindruckend, weil das so, wenn man eine Depression oder einen Burnout hat, Ach, du hast so viel gearbeitet. Mach dir mal frei, du hast einen Burnout, oder? Das ist ja immer so, dass, ich weiß noch, ich habe meinen Chefs gesagt, ich hatte einen Burnout, oder? Und ich habe mir gedacht, das kann ich sagen, oder? Das ist kein Problem. Aber wenn man sagt Psychose, dann sagt man diese Vorurteilsbehaftete. Und ich glaube, die Leute, die selbst erkrankt sind, spüren Aufwind, oder? Die sagen, lassen sich das nicht mehr sagen, oder? Und auch, ist schwierig, das so zu behaupten, aber ich habe einen Spruch gelesen, der sagt, und die Blume beweist, dass es den Regen gebraucht hat, oder? Regen ist nicht schön, man wird nass, es ist kalt, aber man braucht auch schlechte Zeiten, damit man versteht, was es dann für die Gesellschaft braucht und man weiß halt, die Jugendlichen, die hatten keine Resilienzfaktoren. Für mich war Corona nicht so ein Problem, weil ich irgendwie schon einen Umgang hatte mit dem. Aber die Jugendlichen sind reihenweise umgefallen, weil die eigentlich die Strategie noch nicht hatten. Wie bewältige ich eine schwierige Zeit, oder? Und das ist halt genau das, was es braucht, oder? Nicht, dass es braucht, aber das hat halt einen Sinn, wenn solche Sachen passieren auch. Dass dann halt die Gesellschaft offener wird für Themen, für Mental Health. Weil ich glaube, die Leute, die das bekommen, die sind immer schon labiler gewesen, oder? Die sind immer schon vulnerabler gewesen. Die hätten es dann vielleicht zeitverzögert im Studien bekommen oder nach dem ersten Kind oder was halt die Gründe sind, um eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Aber jetzt sind sie halt reihenweise durch die Lockdowns gefallen. Die Leute, glaube ich halt zumindest, oder?
0: Denken Sie denn, Und ähm, es gab vor ein paar Jahrzehnten so diesen Befund, wir haben schrecklich viele Verkehrstote und wir haben schrecklich viele Suizidtote. Inzwischen gibt es in beiden Bereichen weniger Tote, Gott sei Dank, aber beim Autoverkehr viel, viel mehr weniger Tote mhm. äh, und immer noch dreimal so viele Suizidopfer. Wären wir durch diesen nun entstandenen Diskurs, diese offenere Art über psychische Gesundheit zu sprechen, die es seit Covid gibt, bald hoffentlich auch wirklich hier radikale Verbesserungen sehen?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, die ganze Gesellschaft ist schwer unter Zugzwang. Klimawandel macht Probleme. Die ganzen Krisen, die auf der Welt... Ich kann zu den Krisen nichts sagen, weil für mich, das klingt vielleicht zynisch, nicht zynisch, aber gleichgültig, aber für mich war es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gesund, die Medien einzuschalten oder... Und die haben mich halt da über viele Konflikte, in Ukraine Konflikt nebenbei war und das, was in Palästina passiert, dann ja nicht wirklich mitgeschnitten, oder? Und also ich möchte dazu sagen, dass ich glaube, die Gesellschaft hat viele Herausforderungen vor sich. oder? Nicht nur das mit Mental Health, Ihr habt zu Paul Plena, den habe ich auch interviewt, gesagt. Was sagen sie den Jugendlichen, wenn sie sagen, Deine Zukunft kann man nicht mehr sagen. Das habe ich nicht gesagt, aber viele sagen, der Klimawandel ist nur eine Erfindung. Und wenn Jugendliche darüber aufgeklärt werden, in deiner Zukunft wird besser jetzt, du bist jetzt krank, aber man sagt ja, du sollst noch Träume haben und so. Was sagt man solchen Leuten? Und dann denke ich halt, es bräuchte für viele Bereiche der Welt Verbesserungen, oder? Das glaube ich und wenn es eine solidarische gesellschaft geben würde das habe ich bei natascha strobel gelesen nicht nur wenige sollen sich solidarisieren die reichen mit denen und denen die armen mit denen und denen sondern die gesamte gesellschaft alle die ganze welt es klingt komisch aber nicht komisch aber es ist eigentlich das einzige was wirklich helfen kann um die herausforderungen in der welt zu wenn die menschen das sagt der Dalai Lama, ich bin selber nicht gläubig, aber er hat gesagt, Empathie, Einfühlungsvermögen für den Einzelnen, wenn es das geben würde, dann wäre es für alle nicht so schlimm, oder? Dann würde man gute Lösungen finden, oder? Und nicht das Konkurrenzdenken und ja...
0: Dann hoffen wir auf die Möglichkeit, dass sich jeder Mensch so entwickeln kann, wie er möchte, solange er die Freiheit der anderen auch akzeptiert. Ja. Sigrid Moser, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.